0: 欢迎欢迎，欢迎小朋友们准时来到今天的睡前故事。我是管家婆董悦阿姨，今天我们接着讲不一样的卡梅拉。小胖墩不顾大家的反对，爬上了屋顶。就在他得意的手舞足蹈的时候，来了一个飞行怪物，一下就把小胖墩给带走了。鸡舍里立刻乱作一团，卡门才不相信有什么怪物呢。他决定和哥哥卡梅利多去营救小胖墩儿。他们一路没有找到小胖墩儿，却撞到了正准备画画的达芬奇。他正在为作画的灵感消失而苦恼呢。恰恰在此时，他看到坐在一旁的卡门。达芬奇最后画出一幅什么样的画呢？小胖墩为什么又会自己飞到天上去呢？欢迎继续收听《不一样的卡梅拉》，我创造了名画，作者来自法国的克里斯提昂·约里波瓦，由郑迪卫翻译。咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕生活中肯定有比下蛋更好玩的事。我帮助画家找到了灵感。现在是午休时间，小胖墩儿可不愿意在窝里睡觉，因为昨天他和大嗓门打赌，如果他敢爬上屋顶，这一个月的零食小虫子都归他。豆豆妹有些担心了：“哎，我说，你别爬了，上不去的。”小刺头劝他下来：“哎，我说，太危险了，你脑子进水了吧？”但临时对小胖墩的诱惑太大了，他艰难地一步步地朝屋顶上爬。“哦，我我我我马上就到顶了，学着点儿，没有最高，只有更高。”你,你们现在就看着我犯晕了吧？就在这时候，小胖墩儿感到背脊一阵发凉。哇，不好！一个巨大的怪物正朝他飞过来！啊，救命啊！小胖墩儿使劲儿地抓住屋顶的瓦片，但是风实在太大了，把它卷到了空中。小胖墩儿的脚正好卡在飞行器下，他悬在半空，惊恐的看着草坪上变得越来越小的伙伴们，害怕极了。豆豆妹哭了起来：“哦，看呐，小胖胖墩儿被掠走了，怪物会不会把它给生吞掉啊？哦，天哪，怎么办？”嗓门吓得直哆嗦，外外外外星机入侵了，他们也会把把把我们都抓走的。小胖墩儿猛地想起爷爷说过，倒霉的时候先要想想自己以前都做过什么。啊！我我我我我再也不偷小麦了，我我我再也不拽小凯莉的翅膀了，我我我再也不说爷爷啰嗦了，我我我保证！上帝救救救救我！救救我！大嗓门、小刺头和豆豆妹看到小胖墩儿被怪物带着越飞越高，吓得捂住了眼。啊、嗯，他不会摔下来吧？啊，我们为他祈祷吧。飞行器上的驾驶员听到小胖墩儿的忏悔，笑起来。哦，我说安静点，亲爱的小胖子，我可不是故意把你带上来的。小胖墩儿没想到有个人突然出现在眼前，立刻不再大喊大叫了。别害怕，小胖子，我又不会吃掉你。不过还真别说，你看起来肉蛮香的。驾驶员冲着小胖墩儿挤挤眼：“抓紧了，我准备下降。”飞行器平稳地降落在河边的草地上。小胖墩儿从上面跳下来，慌不择路地跑了出去。啊，我我我一点都不好吃，我我再也不爬屋顶了。哎，我说别跑啊，我跟你开玩笑呢，小胖鸡。驾驶员从飞行器里走下来，捶了捶腰。哦，妈妈咪呀，我老了，跑不动了。不过我的扑翼飞机飞得不错。好了，玩够了，该开始工作了。再说鸡舍这边。贝里奥气喘吁吁地找到好朋友卡梅利多和卡门，出事了！出事了！小胖墩被被外星机给掠走了。卡梅利多根本不相信，外星机、哦？亏你想得出来，还落汤鸡呢！贝里奥越想越害怕，不，不是外星机，可能是双头鹰，或者是巨型蝙蝠，或者是卡尔巴食人族，呃呃我们得赶快找到小胖墩，没时间耽误了。卡门拉着哥哥朝森林里跑去，贝里奥在后面大喊：“等等我呀！呃、啊，不不，不要丢下我一个人！他们越跑越远，追不上怎么办？”大嗓门带着小刺头逗逗妹，把卢茨佩罗的木桶滚到了土路上。你想赶上他们吗？简单，帮我一下，伙计们。卡梅利多是从这个方向走的。你现在坐到木桶里面。贝里奥不知道大嗓门搞什么花样，乖乖地坐了进去。我们一推，你就会像风一样飞奔的。你肯定。但是佩罗回家后会不会说我们动了他的木桶？贝里奥有些担心。大嗓门和小刺头使劲一推木桶。放心，我会给佩罗一个很棒的解释，他会理解的。现在飞吧，宝贝儿。嗯、呃。刺猬尼克和皮克坐在墙头看热闹。啊，这速度真的赶上 F 1赛车了。卡门和卡梅利多呢？全然不知危险马上就要降临了。卡门很着急。哎，小胖墩会被带到哪儿去呢？呃，我们去河边看看吧。就在这时候，三只坏蛋田鼠没想到午休的时候还会有小鸡跑出来，对他们来说可是天赐良机呢。哦，瞧瞧谁来了，还一下来俩！田鼠蒲老大笑道：“田鼠细尾巴，尖声尖气地附和：哎，正好我们分了一人一只。田鼠细尾巴。”在树枝上掰着手指数数，老大，我们太有运气了，一只给你，一只给我，是吧？普老大命令道：“听好了，等他们移到树下，我们就跳。”田鼠普老大眼看着卡门和卡梅利多从树下跑过，赶紧率先跳了下去，细尾巴也跟着跳了下去。准备好了！哎呀，我的腰！哎呀，哦，头儿，我们好像跳的不是时候。田鼠细尾巴趴在蒲老大的身上，我说你压到我的腰了，讨厌！又是这帮可恶的坏蛋田鼠。卡门回头才发现，躲过了蒲老大的袭击，和卡梅利多继续朝河边跑去。田鼠克拉拉呢？站在树枝上，没有听见同伙的对话。嘿，好了吗？我跳不跳头？我我我我我跳吧。说完，克拉拉跳了下去。哎呀，我的腰！嗯，这下可好，三只田鼠全叠在一块儿了。快跑！这帮坏家伙还想在半路上偷袭我们，这次肯定摔得不轻。嘿，小心！卡门和卡梅利多一边说一边跑，没有注意到前面的画架。哦。啊、哦！哎呀，妈妈咪呀！今天什么日子呀？竟碰到小鸡了！哦，对不起，先生，我们在找一个朋友。哦，是不是一只小胖鸡呀、啊？他害怕被我吃掉，就逃跑了。请允许我自我介绍：，列奥纳多达芬奇，我是发明家和画家。卡门和卡梅利多知道小胖墩没有遇到危险，放心多了。达芬奇接着说：“我应法国国王的要求，要画一幅油画，在王后的加冕典礼上用。”达芬奇重新找了块画布，若有所思地盯着看了许久。我需要安安静静地整理下思路，寻找灵感，但是一直都没有想好画什么。而那边呢，贝里奥被大嗓门的恶作剧给整惨了，木桶顺着土路急速地滚下去，根本停不住。嗯、哎，救命啊！木桶要滚到什么时候？我的羊毛都被压扁了。哦哦，三只坏蛋田鼠重新爬到树上。啊，头儿，你快看呐，又有美味送上门了。田鼠克拉拉瞪大了眼，舔着嘴唇，哎呀呀，羊肉啊，饱饱餐的时候到到了，这次可不能再失手了，要早一点跳下去，预备，跳！田鼠普老大带着伙伴挡在了路中央，克拉拉得意的笑着说：“嘿、哎，这这这回我我我可是一一起跳的，对吧？头头，哎呀！”没想到的是，木桶的速度实在太快了，直接从他们的身上碾了过去。哎呀，啊，二、哎、丫头，我们被活埋了！飞奔而来的木桶把达芬奇再次撞倒在地。妈妈咪呀，我今天的运气可真好！先是我的扑翼飞机载了小胖鸡，接着小粉鸡又撞坏了我的画，哦，现在又来了一头小羊。哦，达芬奇苦笑着揉了揉头。他们的对话被一直躲在灌木丛中的小胖墩儿听见了。啊，原来那是扑翼飞机呀、啊，看上去好像并不太复杂、啊，踩踩脚踏板就行。我要回去显摆一下，哎哎，就这么说了。小胖墩儿悄悄地爬上了飞机。我说，显然你们都很喜欢我的画。达芬奇把撞坏的画布重新钉好。思路被打乱了好几回了，我一直没有找到哪怕一点点来创作一幅伟大作品的灵感。珍贵的灵感，哎，我需要集中精力。而小胖墩儿呢，学着达芬奇的样子蹬起脚踏板。啊，我小胖墩儿，第一只飞翔的公鸡，我要成为鸡舍里的国王。嗯，嗯这时候天空中传来了一阵呼救声，大家抬头一看，才惊奇的发现是小胖墩在驾驶飞机呢。哦，妈妈咪呀，我的扑翼飞机！啊！救命啊！哦、啊，我我再也不偷着玩飞机了！救命啊！救命啊！看着小胖墩在空中忽上忽下，忽而翻转，忽而俯冲，达芬奇摸着胡子感叹：“这个小胖子真是个艺术家，超棒的特技飞行表演家呢。”卡门知道小胖墩已经不可能平安降落了，三下两下爬上树顶：“我来帮你对付飞机，飞过来。”惊慌失措的小胖墩越来越紧张，摆弄着操纵杆朝地面俯冲下来。飞机靠近树梢的时候，卡门纵身一跃，抓住飞机爬了上去。别喊了，胖子，我来帮你掌握方向，你就负责踩脚踏板。卡门镇静地指挥着，在卡门的操作下，飞机又恢复了平稳。啊，太棒了！娴熟的技巧简直绝了。达芬奇仰头赞叹道：“卡门帮小胖墩将飞机降落在草坪上，卡门兴奋地朝大家跑过来。嘿，您的发明可真伟大，达芬奇先生，飞起来太刺激了。小胖墩你觉得呢？”达芬奇朝小胖墩挤了挤眼。哦、oh, ，谢谢你的夸奖。没想到我的扑翼飞机还能做出这么惊险的动作，这要感谢你，小胖鸡。卡梅利多拾起画布递给达芬奇，画家先生，很对不起，我们耽误了您画画的时间。我来自我介绍一下，我叫卡梅利多，她是我妹妹卡门。哦、oh, ，谢谢你，卡梅利多。但是画布对我已经没用了。我的灵感消失了，我不知道，呃，该画什么。再说一说鸡舍这边吧。卢兹佩罗从外面回到鸡舍，左找右找都没有看见自己的木桶。他把大嗓门、小刺头和豆豆妹叫来询问。甭想跟我耍滑头！你们到底把我的木桶弄哪儿去了？大嗓门儿一副无辜的表情，指着豆豆妹：“呃，这事儿可真不赖我，是他自己滚走的。”豆豆妹指着小刺头说：“啊、呃，也不赖我，不是我让贝利奥钻进去的。”小刺头指着大嗓门说：“嘿、哎，天地良心，我什么也没干。”卢兹佩罗根本不相信他们的解释，到底是谁出的这个馊主意，把贝里奥给骗进去的？把木桶和贝里奥给我找回来，三个小骗子，马上！否则的话，你看我怎么收拾你们！达芬奇神情沮丧地坐在草地上，卡梅利多和卡门也想不到该怎么帮助画家找到灵感。哎，再过几天就是王后的加冕典礼，我到底是画幅风景呢，还是画幅人像呢？这时候，卡梅利多跑到达芬奇的耳边说了几句悄悄话：“哦，妈妈咪呀，你说的真对，卡梅利多，这正是我想要的微笑，完美的微笑。哦，千万别动卡门，太美了，卡门。”你帮我创造了灵感，达芬奇迅速地支起画架，画了起来。千万不要动，保持这个姿势，太美了！你真是位伟大的女性。卡门疑惑地问哥哥：“你到底对达芬奇先生说了什么？”卡门，你独一无二的微笑会名垂青史，我敢保证，你创造了名画。卡梅利多和小胖墩儿如痴如醉地看着达芬奇画画，转眼间，一幅栩栩如生的画像就出现了。他们这才明白，原来画能有如此大的魔力。好啦，完成啦！哇！达芬奇兴奋地把画展示给卡门看，卡门简直不敢相信：“哦，这真的是我吗？”卡门，你帮我找到了灵感。为了感谢，你想要什么都可以。完美的女士，我我想快点飞回家。能把你的帐篷布借我用一下吗？我也有个发明灵感。大伙儿修复了佩罗的木桶，达芬奇驾驶着他的扑翼飞机，吊着木桶飞了起来。大嗓门他们三个刚好跑到小河边。哦哦天哪！快看，外星机把他们都给掠走了！哎哎，救命啊、哎！救命啊！赶快躲起来！啊、快逃，快逃！卡门，请达芬奇松开绑着木桶的绳子。随即，他打开帐篷布，减缓了木桶下降的速度。再见，孩子们！跳伞的发明真是妙极了。亲爱的卡门，你简直是个天才！再见。达芬奇先生，再见。从天空中往下看，农场只是小小的一点。皮迪克和卢茨佩罗听了大嗓门的呼喊，从鸡舍跑出来。木桶稳稳当,当当地降落在草垛上。哦，天哪！是我的木桶，快给我下来！卢茨佩罗生气了。经过几番折腾，贝里奥精疲力尽地舒了口气。你拿回去吧，贝罗。我绵羊，这辈子再也不要待在木桶里了。啊，总算回家了。我小胖墩儿，再也不要坐飞机了。说一说利奥纳多达芬奇吧。他在十六世纪发明了飞行器和降落伞。他还是伟大的画家、雕刻家、建筑师、音乐家、数学家、工程师、解剖学家、地质学家、植物学家和作家。达芬奇无穷的好奇和创意，让他成为文艺复兴时期的代表人物，和米开朗基罗以及拉斐尔并称为文艺复兴艺术三杰。蒙娜丽莎这幅画可以说是世界上最著名的油画作品。在一五一六年，法国国王弗朗索瓦一世邀请达芬奇去昂布瓦斯城堡附近工作，达芬奇就把这幅画从意大利带到了法国。国王花了四千埃居买下了它，并把它保存在枫丹白露宫，直到路易十四时期。但是我必须告诉你们真相。卡门可从来没有给这幅著名的油画做过模特，美丽的蒙娜丽莎另有其人呢。